0: Abramos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Leremos os versos 25, 26 e 27. Efésios 5, de 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, igreja gloriosa. Mas, irmãos, neste trecho da carta que Paulo enviou aos Efésios, ele está, é, aliás, este trecho, esse pequeno trecho, está inserido em um trecho maior da carta, que é o trecho que Paulo fala da plenitude do Espírito. Este trecho, este assunto, começa no capítulo 5, versículo 18, não vos embiragueis com vinho no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito e a partir daí começa essa sessão em que Paulo vai mostrar que ser cheio do Espírito é ter uma vida de gratidão, é ter uma vida de comunhão, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais e é ter uma vida de submissão, as esposas submissas aos maridos, os filhos aos pais os servos aos senhores. Então, esta é a grande sessão que, num futuro próximo, nós trabalharemos com ela inteira. Mas, nesta manhã, neste retorno aos cultos públicos, eu gostaria de destacar um pequeno trecho dessa sessão em que o apóstolo Paulo, usando como exemplo a figura da igreja, ele vai falar aos maridos. E o nosso ponto não será falar sobre marido e mulher mas pegar este trecho que, em que ele fala da igreja como igreja gloriosa, a igreja como igreja gloriosa. Vamos então orar pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos como teu povo, como igreja, para juntos em comunhão com o Senhor e em comunhão, com o Teu povo, com os nossos amados irmãos, buscarmos a Tua Palavra, adorarmos ao Senhor, recebermos, Pai, as bênçãos que caem do Teu trono a partir dos meios de graça, a Palavra e os sacramentos. A Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos edifica, nos exorta e nós Te louvamos por isso, porque Tu és um Deus que fala conosco, ó Pai, que orienta a nossa vida. E nesse sentido, então, nós pedimos que o Senhor abençoe o ministro externo da palavra que é imperfeito, que é incapacitado e que depende do teu poder para que ele seja fiel na transmissão da tua palavra que o teu povo seja edificado e pedimos que o Senhor use o teu ministro interno aquele que vai nos nossos corações, o Santo Espírito para que os nossos olhos vejam as riquezas e as maravilhas da tua lei e a tua palavra Pai nos alimente e fortaleça o nosso coração Guie e transforme os nossos caminhos Dá-nos conhecimento do Senhor E que este conhecimento transforme cada vez mais a nossa vida Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos Te louvamos, em nome de Jesus, amém ah, Meus irmãos, a Bíblia nos diz que a igreja do Senhor É uma igreja gloriosa É uma igreja cheia de glória Será que isto é verdade nos nossos dias? Será que a igreja ainda é uma instituição que nós podemos chamar de gloriosa? Algumas pessoas discordam. Nas redes sociais eu já vi isso. Eu já vi gente dizer que a igreja não é mais gloriosa. Algumas pessoas que não são crentes veriam glória em outras instituições. Diriam, ora, gloriosa é uma instituição como essas mega instituições, Google, Microsoft, Volkswagen, estas são gigantes e são gloriosas, mas a igreja, a igreja está cheia de escândalos, está cheia de problemas. Ah, outros diriam o seguinte, não, a igreja foi gloriosa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, no máximo na época da reforma, mas hoje a igreja não é mais gloriosa. Será que é isso mesmo, meus irmãos? Será que a igreja gloriosa se referiu apenas a um período de tempo? Será que a igreja é gloriosa hoje? A resposta é um grande sim. A igreja de Cristo continua sendo gloriosa. E quando nós falamos em igreja, não estamos nos referindo apenas à igreja visível, mas especialmente à igreja invisível, que é formada por todos os servos de Deus no mundo inteiro e em todas as épocas. Nós aprendemos com a igreja de todas as épocas. E a igreja invisível do Senhor, esta igreja continua sendo gloriosa, continua sendo preparada, purificada, adornada por Jesus Cristo para as bodas do Cordeiro. Mas veremos nesses três versículos, pelo menos três razões pelas quais a igreja continua sendo gloriosa. E a primeira delas é porque ela é alvo do amor de Deus. Ela não foi apenas alvo, ela continua sendo alvo do amor de Deus, no verso 25 nós lemos como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, desta declaração nós podemos extrair pelo menos três verdades importantes, a primeira é que está relacionada ao tempo, quando é que Cristo amou a igreja? Quando é que Cristo amou a igreja? Nós vamos verificar que o amor de Deus pela igreja é um amor eterno, é um amor eterno. Não é um amor passageiro, circunstancial, condicional. Ele nos ama se nós o amarmos, é o contrário. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, esse é o primeiro aspecto do grande amor de Deus pela igreja que a torna gloriosa. É um amor eterno. Quando foi que Cristo amou a igreja? Será que foi quando Ele subiu na cruz? Não, foi antes. Será que foi quando Ele iniciou o seu ministério aos 30 anos? Antes. Será que foi aos 12, quando Ele percebeu, Ele tomou a consciência de que era o um Messias? Antes. Quando Ele se encarnou? Antes. Deus nos diz na Sua Palavra, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno na eternidade. Jeremias 31, 3. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Por que Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Porque nos decretos de Deus eternos, Cristo já estava sendo morto, já estava designado para ser morto no decorrer da história por amor à igreja, o seu povo. De forma, irmãos, que a igreja já era alvo de Deus, do amor de Deus na eternidade, na eternidade. E nós não sabemos o que é isso. O nosso amor é um amor temporal. Nós conseguimos medir o nosso amor nas nossas relações horizontais. Mas o amor de Deus é muito diferente. É impossível nós medirmos e mensurarmos um amor que vem da eternidade. Um amor que dura mais de 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos. Como mensurar um amor deste tamanho, meus irmãos? Na eternidade, Deus já nos conhecia e já nos amava. Amava o seu povo, amava os seus eleitos. O salmista, no Salmo 139, diz que os pensamentos de Deus, que profundos são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, deixa me ler aqui, literalmente, verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Os pensamentos de Deus, nós estávamos nos pensamentos de Deus na eternidade, nos seus decretos, na eternidade mais longínqua, Deus já nos viu como seu povo e já nos amou. Então, a igreja é gloriosa porque nós somos alvo do amor de Deus, um amor eterno. Não é à toa que nessa carta, o apóstolo Paulo no verso 3, verso 17, ele diz que Cristo deve habitar em nosso coração a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quão grande amor que excede a todo entendimento, o amor de Deus por nós, por seu povo. Além de um amor eterno, é um amor ativo, um amor de atitude. Cristo amou a igreja não apenas com emoção, Cristo não enviou declarações de amor, Cristo saiu da sua glória, encarnou-se num corpo frágil, 100% humano, num corpo limitado, sujeito a todas as enfermidades e debilidades da natureza humana. Viveu num mundo pecaminoso, foi perseguido, sofreu, subiu na cruz. Recebeu dores lancinantes dos cravos nas suas mãos e nos seus pés, dos cravos na sua cabeça, do seu lado ferido. Morreu ali possivelmente as, asfixiado, porque a, a, a crucificação era terrível. Cristo, meus irmãos, teve um amor ativo. Ele amou no seu coração e amou morrendo por nós, no nosso lugar, para nos salvar, com um grande amor, um amor ativo. João, na sua epístola, verso 4, 9, diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Paulo, nesta carta, capítulo 2, verso 4 e 5, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida com Cristo Pela graça sois salvos Um amor eterno, um amor ativo E um amor sacrificial Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Foi sacrificial ao pai Porque ele o viu enfermar ele viu o seu filho, o seu unigênito, o seu único gerado Ser punido mesmo não tendo culpa Ser punido e ser castigado na cruz do calvário Mesmo sendo santo Foi sacrificial ao pai E é por isso que Deus nos transmite Essa ideia de amor filial E nós sofremos tanto quando nossos filhos sofrem Deus sofreu Deus sabe o que é isso quando pais perdem um filho, eles podem buscar consolo em Deus, porque Deus sabe o que é perder um filho. Mas pastor, Jesus ressuscitou, teu filho também ressuscitará, também. Então, nós podemos buscar consolo em Deus, porque Deus sabe o que é perder um filho, Ele passou por este sentimento. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Jesus sofreu sacrificialmente no nosso lugar. João, capítulo 10, 18, nos diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Cristo não foi obrigado para a cruz, Ele nos amou espontaneamente, Ele foi à cruz para morrer por mim, por você e por todo o seu povo, os escolhidos do Senhor. João 15,13 nos diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, meus irmãos, de dar a própria vida, foi isso que Cristo fez por nós. Não bastasse Cristo ter vindo à terra e assumir toda a sua humilhação, Ele passou pelo pior tipo de morte que alguém poderia passar. Ele sofreu tanto física quanto espiritualmente. As agruras do inferno subiram à cruz, porque ali na cruz, Ele pagou a nossa punição que seria eterna. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja continua sendo gloriosa. Por quê? Porque ela é alvo do amor de Deus. Como algo que é alvo do amor de Deus, não pode ser glorioso. O um amor eterno, um amor ativo, um amor sacrificial. Eu pergunto, você conhece alguma instituição nesta terra, alguma mega empresa multinacional, que tenha sido alvo do amor eterno de Deus, na eternidade? Você conhece alguma empresa pela qual Deus tenha mandado o seu filho para morrer por ela? Você conhece alguma organização secular pela qual Cristo tenha dado a sua vida? Não existem, isso só aconteceu com a igreja. Somente a igreja foi alvo do amor de Deus, um amor eterno, ativo e sacrificial. Meus irmãos, a igreja além de ser gloriosa porque é alvo do amor de Deus, ela também é gloriosa porque ela é santificada por Deus, ela é santificada por Deus. O verso 26 nos diz, para que a santificasse, para que a santificasse. A palavra santificar na Bíblia tem o um sentido de separar, reservar, consagrar, e foi isso que Deus fez com o seu povo. E é isso que Ele continua fazendo com o seu povo, separando. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos aqui como que peregrinos e forasteiros. Nós estamos em uma missão, nós estamos de passagem neste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui... Não para nos preocuparmos com os nossos próprios negócios, mas nós estamos aqui pensando nos negócios de Deus. E é claro que isso envolve o nosso trabalho, a nossa família, tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos tem Deus e o seu reino em primeiro lugar. Então, eu no meu trabalho, eu sei que ali eu sou embaixador de Cristo, eu vou fazer o meu trabalho com excelência. Por quê? Porque as pessoas estão vendo Cristo na minha vida. Na minha família a mesma coisa, eu tenho minhas obrigações na minha família como pai, como mãe, como filho, como filha, mas sempre com Deus no centro, como é que um discípulo de Cristo age como marido, como esposa, como mãe, como pai? De forma que nós estamos no mundo, mas estamos em missão. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui para proclamar as virtudes de Cristo Jesus. Para mostrar ao mundo o que Cristo fez na nossa vida. E o que Ele pode fazer na vida daqueles que o seguem. Desde o Antigo Testamento, a ordem para o povo de Deus era para que eles não se misturassem. Josué 23, 6 diz... Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. A ordem para o povo de Deus no Antigo Testamento era não se misturem com esses povos que não servem a Deus. No Novo Testamento, aquela comunidade também era consagrada e, misto, e, e embora no mundo pagão, eles estavam ali, mas não faziam parte daquele mundo de pecado. Meus irmãos, é triste como nos nossos dias hoje, algumas igrejas, com a desculpa de querer evangelizar, acabam se misturando tanto que acabam adquirindo os próprios métodos e as próprias práticas de vida da, do mundo que não tem a Cristo. Acabam se misturando demais e algumas igrejas parece que já não tem mais diferença do mundo. Eu repito, o povo de Deus está no mundo, mas não é deste mundo. O povo de Deus está num ambiente pecaminoso, mas é sal e é luz, levando a luz de Cristo, salgando a sociedade para que percebam que Deus age em nós. O apóstolo Paulo disse em Romanos 2,12, não vos conformeis com este século, não assumam a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente porque nós temos a mente de Cristo. Por Cristo, nesta sociedade, nós não tomamos a forma da sociedade, mas nós influenciamos de tal maneira para que o mundo perceba Cristo em nós e seja mudado a partir da nossa vida. Assim, meus irmãos, é que Pedro, na sua epístola, diz Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a maravilhosa, para a sua maravilhosa luz. Então, nós estamos neste mundo para proclamarmos as virtudes daquele que nos trouxe das trevas, para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, a igreja continua sendo gloriosa, porque além de ser alvo do amor de Deus ela é santificada por ele, ela é separada por ele, ela é um povo santo que está neste mundo, mas não é deste mundo. Em terceiro e último lugar, além de alvo do amor de Deus e santificada, a igreja é gloriosa porque é purificada por Deus. Ela foi purificada e continua sendo purificada. Veja a continuação do texto, verso 26 e 27 para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ela foi purificada, o texto fala, tendo-a purificado, é passado, ela foi purificada, ela foi purificada por meio da morte de Cristo. Tanto os nossos irmãos do Antigo Testamento foram purificados na cruz porque os sacrifícios que eles faziam ali, o sangue de animais que era derramado apontavam para o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, quanto os que vieram depois que somos nós. Nós fomos purificados por Cristo. Cristo é o centro da história. Cristo na cruz morreu, para que nós fôssemos declarados justos, declarados santos, o povo de Deus foi purificado na cruz e a palavra de Deus continua nos purificando, Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica, nos purifica. Quanto mais nós demos a palavra prestando atenção com o coração aberto para que Deus fale conosco, mais nós nos fortalecemos. Essa é a razão porque nós aguentamos passar quatro meses e quinze dias fora dos cultos públicos por causa da palavra. A palavra de Deus nos sustentou, a palavra de Deus nos fortaleceu. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento desses quatro meses e quinze dias, ficou bastante triste, bastante até angustiado, porque é uma situação muito diferente. Mas eu tenho certeza que Deus te fortaleceu pela palavra e pela oração, os meios de graça. Meus irmãos, quando nós clamamos a Deus, Deus vem ao nosso socorro. Nós não temos Deus que não, é, não vem ao nosso favor. Nós não temos Deus que não nos socorra que não seja refúgio em momento de tribulação. Então a igreja foi purificada. Quando o texto fala que ela foi purificada por meio da lavagem de água, há um sentido óbvio aqui, que é a questão da água que lava o nosso corpo, mas é muito provável e muitos creem que essa seja uma referência ao batismo. Porque quando se fala de água lavando no Novo Testamento é uma referência ao batismo. E o batismo, a água do batismo não nos lava. É um sinal visível, a água, de uma graça invisível. A água do batismo simboliza que nós fomos lavados com o sangue de Cristo. Fomos purificados e santificados com o seu Santo Espírito. A igreja foi purificada e continua sendo purificada purificada É um processo que culminará e terminará com a volta de Jesus Cristo quando Ele retornar nos ares. O apóstolo Paulo usa uma figura aqui interessante, não é? e é muito interessante que ele use essa figura, porque como nós vimos, o tema maior aqui é a plenitude do Espírito, e neste pequeno trecho, ele está falando de marido e mulher. Então, quando ele fala que Cristo santificou e purificou a igreja e está purificando. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, aqui é uma figura do casamento judaico. Naquela época, você tinha uma figura de desposamento ou de compromisso que nós não temos nos nossos dias. Não dá para comparar com o noivado porque noivado se rompe sem nenhuma consequência. Né? Um dia antes do casamento, um, um noivado pode ser rompido. Não há consequências legais. Uh, o noivado é algo bastante frágil na nossa cultura, mas no período bíblico havia um compromisso. Quando você lê a história do nosso Senhor Jesus Cristo e você vê que Maria e José estavam des Maria estava desposada é porque ela estava justamente neste período de compromisso. O que era isso? Havia um período anterior ao casamento no qual a noiva ela se aprontava. Neste período, neste compromisso, era que o noivo pagava o dote para o pai da noiva. E era um período anterior ao casamento em que eles já estavam comprometidos. É como se eles já estivessem casados sem ainda a, a, a efetivação do casamento diante das testemunhas, das famílias e diante de Deus. Neste período anterior ao casamento, a noiva ela ia se aprontando, se adornando para o casamento, pois é exatamente esta figura de Paulo. A noiva é a igreja e a noiva está sendo, de acordo com o texto, é, preparada pelo próprio Cristo Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Na figura, a igreja, o povo de Deus, é essa noiva que está sendo preparada pelo próprio noivo, a fim de que nas bodas, no casamento, ela esteja totalmente pronta a saber, sem mácula, sem sujeira, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a figura. Nós estamos neste período, meus irmãos. Nós estamos no período em que Cristo está preparando a noiva. O casamento se aproxima, a igreja está sendo preparada, purificada, santificada para as bodas do Cordeiro. O noivo já pagou o dote com o seu sangue, Preço caríssimo, maior que prata ou ouro, o sangue precioso do cordeiro, a noiva está sendo preparada para o glorioso dia. E é o próprio noivo, o próprio Cristo, que está preparando a sua igreja. Então, meus irmãos, concluindo, a igreja continua sendo gloriosa? Com certeza. Por quê? Porque ela é alvo do amor de Deus. Um amor eterno, um amor ativo, um amor sacrificial. Porque ela foi e continua sendo santificada, separava, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos aqui, mas não somos daqui. E porque ela está sendo purificada. Deus trabalha na sua igreja. O noivo está preparando a sua noiva nestes dias para que quando ele retornar haja esta união entre noiva e noivo, entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu povo, a sua igreja. Então é óbvio que a igreja é gloriosa, ela está embaixo dos constantes cuidados do Senhor. Assim cabem a nós três atitudes. Primeira, louvar a Deus por tão grande amor, um amor incomparável, não há paralelos, na nossa história, ao nosso redor, de um amor tão grande, meus irmãos, um amor eterno, que nunca mereceremos. Louvemos a Deus por isso, lembremos-nos do amor eterno de Deus sobre o seu povo. Segundo, nos empenhemos no processo de santificação, para que como igreja separada do mundo, nós estejamos cada vez mais refletindo a luz de Cristo, cada vez mais influenciando as pessoas ao nosso redor para que as pessoas olhem para nós e vejam o nosso Senhor vejam Jesus Cristo o processo de santificação em nós faz com que nós nos pareçamos com Cristo no nosso trabalho na nossa escola entre os nossos amigos essa é a segunda atitude nos empenhemos no processo de santificação e por fim, terceiro aguardemos com ansiedade o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo Aguardemos com ansiedade o dia em que nós, se estivermos vivos, olharemos para o céu, o mundo parará. As televisões, a internet, tudo vai parar, tudo vai noticiar isso. Jesus Cristo vindo nos ares com os seus anjos, com a multidão dos eleitos. Ansiemos este dia. Talvez a nossa geração veja Cristo voltando. Talvez não, talvez sejam os nossos filhos, os nossos netos. Mas o fato é que Cristo está voltando, meus irmãos. A cada dia se aproxima mais. Os sinais descritos, as pestes, as epidemias, nós estamos vendo. Os sinais estão se cumprindo. Ansiemos por este dia. Nós somos forasteiros. Esta não é a nossa pátria final. A nossa pátria final é a pátria celestial. Na companhia de todos os nossos queridos que já foram, e na companhia do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ansiemos por este dia, ele se aproxima. Que Deus nos abençoe. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.